0: meus amados irmãos eu creio que Colossenses é a carta do momento que Deus escreveu para a nossa igreja para que nós aprendamos nesse período de pandemia a viver abundantemente a vida de fé e amor que Deus tem para a sua igreja através do segredo que é Jesus Cristo nosso Senhor eu peço que você de todas as maneiras se concentre neste momento para ouvir esta palavra de orientação de Deus, eu creio irmãos, que o motivo de muitas pessoas, de muitos de nós, a razão porque muitas vezes, nós estamos sofrendo e padecendo, através da força do mal, atacando a nossa vida, tem a ver com a falta de entendimento espiritual, que muitos de nós não temos ainda. Eu quero que você abra comigo a Bíblia em Colossenses, no capítulo 1 e nós vamos concentrar a nossa mensagem de hoje, no versículo 9 ao versículo 12 que diz, por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, por favor leia comigo, com toda a sabedoria, e entendimento espiritual, o versículo 10, veja o versículo 10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e no versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência, com alegria, no versículo 12, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz. Com base nesse texto, irmãos, é que nós queremos meditar nessa noite. Veja que esses versículos que nós lemos, ele está no contexto de como é que fica a vida quando nós estabelecemos um relacionamento com Jesus, que é o segredo de Deus para a vida. A esperança firme em Jesus, ela gera em nós a certeza de que nós nascemos, não apenas para este mundo, mas que nós nascemos para a eternidade. E o fato de nós sabermos que nós pertencemos à eternidade, gera do nosso coração uma postura para nós vivermos cada dia abundantemente. E ao colocarmos, meus irmãos, a fé que Deus já nos deu em prática, nós vamos descobrindo uma vida que faz sentido, independente das pessoas difíceis que nós temos que vivenciar ao nosso redor. Por quê? Porque a esperança firme em Jesus, ela nos insere na dimensão de amar, ela nos capacita a amar sem distinção, isto porque nós passamos a compreender que mesmo que demore um pouco de tempo, o amor vai unir tudo perfeitamente. Então, nós descobrimos que o nosso papel é crer e amar, sem tentar mudar as pessoas. E devido a esta atitude que nós tomamos, nós vamos colocando a nossa fé e o nosso amor em prática. E Jesus, então, vai fazendo surgir em nossa vida uma coletânea de bênçãos. E aí a nossa percepção sobre a vida muda, porque nós passamos a olhar os momentos difíceis que nós enfrentamos na vida, como cenário de Deus fazer milagres em nós, milagres espetaculares. E os milagres acontecendo em nossa vida, vai nos transformando numa vida de um verdadeiro testemunho. E nós passamos a ser uma influência de Deus na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nos primeiros versículos de Colossenses, do capítulo 1, nós vimos, irmãos, que a Bíblia, ela descreve como que é uma pessoa que vive atrelada a Jesus. Agora, a partir do verso 9, Paulo escreve sobre o nosso papel, para que a vida de Jesus, o segredo de Deus, se torne uma realidade tangível no nosso dia a dia. No verso 9 do texto, que nós lemos, está registrado, eu leio comigo, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria, com todo o entendimento espiritual... Veja, aqui, meus irmãos, são três assuntos bem distintos que nós vemos nesse versículo. Paulo deixa claro qual deve ser o nosso foco. Ele diz que nós devemos buscar conhecer a vontade de Deus. E aí ele diz também que nós precisamos transformar esse conhecimento em sabedoria, a fim de que nós tenhamos, em terceiro lugar, o entendimento espiritual para nós vivenciarmos qualquer momento nesta vida com alegria, com entusiasmo, com força, com poder. Mas a pergunta que nós temos que responder agora é esta, o que é entendimento espiritual? Eu tenho sido convencido por Deus que como seu pastor, não é o meu papel inventar mensagens novas. O meu papel como pastor nos cultos, nas mensagens, é cutucar você, é mexer na sua lembrança sobre verdades, sobre a fé que você não pode esquecer você já sabe, mas eu preciso repetir a você, que a vida precisa ser discernida espiritualmente, esse é um segredo que nós não podemos desprezar, nós temos que discernir a vida espiritualmente, na Bíblia, ela afirma em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11, diz assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, olha esse versículo, Olha para esse texto, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Eu e você já sabemos que a vida é uma dádiva de Deus. E como nós vemos nesse texto, ninguém consegue compreender a vida, a não ser através do Espírito de Deus. Agora veja, meus irmãos, na sequência, no versículo 12. Nós porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, olha para essas palavras, para que nós possamos entender as coisas que Deus tem nos dado, de graça, pela sua graça, veja que agora Paulo coloca o foco no fato de que uma pessoa que recebe Jesus, é, em um relacionamento pessoal, ela recebe também o Espírito de Deus, para poder entender como as dádivas de Deus funcionam. Paulo está falando aqui, meus irmãos, de entendimento espiritual para nós discernirmos a vida. Para discernirmos como que é a vida em casa, no trabalho, frente às pessoas, frente às dificuldades que nós enfrentamos. No verso 13, meus irmãos, nós lemos também, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Veja só, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, agora veja essa frase, interpretando verdades espirituais, para os que são espirituais, agora veja que torna-se claro, Paulo falando do entendimento espiritual, veja que é mais do que sabedoria humana, é mais do que verdades conhecidas, e no verso 14 fica muito claro, quando nós lemos, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Olha esta frase. Não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Olha para esse versículo, irmãos, que está posto na nossa frente hoje. Veja que esse texto está claro. Sem entendimento espiritual, nenhuma pessoa é capaz de entender a vida abundante que Jesus gera. Esse irmãos, é o motivo principal, porque é que muitas pessoas não usufruem da vida vitoriosa que Deus tem para nós em Jesus. O motivo da vida com Jesus não fazer sentido para as pessoas, é que muitas pessoas querem entender a vida com Jesus pelo entendimento humano e não pela fé, mas isso não é possível, a vida só faz sentido se ela for vista com base no entendimento espiritual dado por Deus, mas o que é entendimento espiritual? Entendimento espiritual é enxergar a vida meus irmãos, na perspectiva de Deus... Entendimento espiritual é olhar a vida com os olhos de Deus. Entendimento espiritual é a resposta que Deus dá... a uma pessoa que revela o seu desejo de querer viver a vida segundo Deus. Entendimento espiritual é como se fosse um cair em si. A respeito dos assuntos, meus irmãos, que contam para a vida eterna. É no entendimento espiritual... Que os nossos olhos, eles se abrem, e nós passamos a ver os acontecimentos segundo o plano soberano de Deus, segundo a orientação cheia de sabedoria de Deus, segundo o poder de Deus, e isso meus irmãos, quando nós passamos a ter o um entendimento, por exemplo, de uma enfermidade, que que Deus permitiu, de uma situação complicada no trabalho... Por que, que Deus está, está permitindo isso? Por que, que Ele não, não impediu isso? E nós começamos a ter um entendimento espiritual de que, como que Deus age. Isso vai mudando, meus irmãos, os valores dentro do nosso coração. E, essa mudança de valores vai gerando uma convicção no nosso interior que nos capacita a fazer qualquer coisa que seja necessário para que a vida abundante de Jesus se torne uma realidade. E aqui eu quero destacar uma verdade tremenda para nós, o entendimento espiritual é a revelação da verdade, a ponto dela se tornar vida dentro de mim, a ponto dela se tornar parte da minha convicção de viver a vida, a ponto dela se tornar parte da minha própria existência no cotidiano, o meu, o meu olhar se abre, e eu entendo aquilo que Deus está fazendo, e aquilo gera dentro de mim a capacitação, para que eu enfrente qualquer situação e eu mude o que estiver em mim, que atrapalhe, para que eu possa vivenciar aquele momento. Em outras palavras, a verdade, a verdade se torna tão clara, que a pessoa passa a fazer o que precisa fazer, devido à compreensão da verdade segundo Deus, segundo o olhar de Deus. Deixa eu tentar exemplificar para os irmãos compreender o que, é que eu estou falando, de entendimento espiritual. Um exemplo disso é a história do apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus. No livro de Atos, nós vemos que Paulo procurava, de todo o coração, servir a Deus. Na visão humana de Paulo, ele deveria perseguir e até matar os cristãos. Em Atos, no capítulo 9, Paulo pede autorização das autoridades para perseguir um grupo de irmãos que viviam numa cidade chamada Damasco. Paulo partiu, e quando Paulo estava chegando na redondeza da cidade de Damasco... Ele foi surpreendido por um raio de luz que cegou Paulo... Jogou Paulo ao chão... E ele ouviu uma voz que dizia... Saulo, Saulo... Paulo era chamado de Saulo... Por que, é que você me persegue? E o Saulo, assustado... Ainda com a sua visão perdida... Ainda no chão... Ele perguntou... Quem é senhor? E a voz respondeu... Eu sou Jesus aquele que você persegue, e aí a voz diz para ele, eu quero que você se levante e entre na cidade, e ali eu vou dar instrução, do que, é que você tem que fazer depois, e veja, meus irmãos, que Paulo, ele naquele momento, ele entendeu, os olhos deles, apesar de estarem cegos para a visão humana, a percepção espiritual de Paulo foi aberta, e Paulo entendeu que era Jesus que estava falando com ele. E ele foi para Damasco, numa rua chamada Direita. E ali, um homem chamado Adanias, foi dar instrução a Paulo. E depois dessa instrução, depois desse encontro, depois dessa verdade revelada, a compreensão de Paulo a respeito de Jesus mudou. Paulo teve um entendimento divino. Paulo passou a ver Jesus como seu bem mais precioso. E a partir daquele momento... As pessoas começaram a dizer sobre Paulo, como nós vemos em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 23. Aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Veja aqui, meus irmãos, como é que houve uma mudança. E por que, que houve uma mudança? A mudança ocorreu por causa do entendimento espiritual. O entendimento espiritual mudou por completo a vida de Paulo todo conhecimento que Paulo tinha antes desse encontro, não foi suficiente para mudar Paulo, ele sabia sobre as Escrituras, o que as Escrituras diziam sobre Jesus, mas não fazia sentido para ele, Paulo via a devoção da igreja, mas isso não sensibilizava o coração de Paulo, o que, é que Paulo precisou? Paulo precisou de uma revelação divina, Paulo precisou de um entendimento espiritual, irmãos, antes de prosseguir a mensagem, eu quero dizer para você, tem muitas coisas da nossa vida que não está fluindo, porque você talvez não tenha tido um entendimento espiritual sobre esse assunto, você precisa de um entendimento espiritual, talvez é uma crise familiar, talvez uma crise financeira, talvez a sua crise é espiritual você não está sabendo ler a vida do ponto de vista de Deus, você precisa de um entendimento espiritual, guarde bem esta verdade irmãos, o entendimento intelectual te faz conhecer a verdade, mas só o entendimento espiritual te faz viver a verdade, eu paro neste momento e peço que você olhe para esta frase, é um momento de Deus para a nossa igreja, é um momento de Deus para a sua vida, talvez você já tenha entendimento da verdade, mas é um entendimento humano, e é por falta de um entendimento espiritual, de uma visão segundo Deus sobre esse assunto, que você não tem tido força para viver, você tem caído, cedido às tentações, tem cedido à força do mal, porque você ainda não teve um entendimento espiritual sobre esta verdade, e eu e você devemos buscar, a vida abundante de Jesus, ela não se tornará realidade em sua vida, a menos que você busque a Deus por entendimento espiritual. Quando o entendimento espiritual acontece, o Espírito de Deus testifica em nosso coração e a compreensão dada por Deus sobre o assunto gera paz do no nosso coração. E as mudanças em decorrência desse entendimento revelado, passam a ser algo que vem de dentro para fora. Por isso Deus espera que nós busquemos entendimento espiritual. Eu quero repetir para você isto. Existem coisas que estão acontecendo na sua vida que você não terá libertação enquanto você não tiver um entendimento espiritual a respeito desse assunto. Como que o mal está por trás agindo nisto? Qual é a sua participação? Por que que você tem se entregue a isto? Irmãos, se existe uma oração que eu e você temos que fazer a cada manhã, é essa que está registrada no Salmo 119, no versículo 18, que diz, abre os meus olhos, para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei, quantas vezes você tem ido para as escrituras, quantas vezes você tem vindo aos cultos, as canções te emocionam, as verdades da pregação te tocam o coração, mas você sai dali da mesma maneira, da mesma forma, por quê? porque ainda os nossos olhos, não foram abertos, nós temos que orar, abre os meus olhos, para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei, para que eu possa compreender, ter um entendimento espiritual, quando nós chegamos ao ponto meus irmãos, de querer viver a vida segundo Deus, Deus dá a nós a capacidade, de entender a vontade dele para a nossa vida, ele se revela a nós, mas nós precisamos buscar por entendimento espiritual, eu sinto de me dirigir para maridos e mulheres, há uma esfera de descontentamento na casa de muitas pessoas, um agitar das emoções, um espírito de irritação dentro de casa, irmão, em nome de Jesus, pede entendimento espiritual de Deus para a sua vida, Há muitas pessoas que estão percebendo E querendo abandonar o local de trabalho também Porque há no local de trabalho Uma inquietação Algo ruim acontecendo Você precisa de entendimento espiritual Para ver Que há uma batalha Espiritual Nas regiões Celestiais Contra você E que você precisa discernir isso Com o olhar de Deus está crescendo cada vez mais, casais querendo se separar, filhos intrigados com os pais, irmãos com outros irmãos, eu peço a você neste momento em nome de Jesus, você precisa orar cada dia, abre o meu entendimento Senhor, para que eu veja a vida discernindo através do entendimento espiritual, agora, continuando o assunto, qual é o lugar do conhecimento no entendimento espiritual? Essa é uma pergunta muito importante, porque nós falamos que quando nós temos um conhecimento intelectual, nós conhecemos a verdade, mas para viver a verdade, nós precisamos de uma compreensão espiritual, conhecer intelectualmente a respeito de Jesus, não muda a nossa vida, mas irmãos, sem o conhecimento nós não teremos o entendimento espiritual que nós carecemos. O Espírito de Deus age com base no conhecimento que nós temos para gerar o entendimento espiritual necessário. E aqui há um problema. Muitas pessoas não escutam a voz direcionadora de Deus porque elas não têm conhecimento da voz escrita de Deus. Eu vou repetir. Porque eu entendo que isso é, precisa ser claro no seu coração. Muitas pessoas não conseguem ouvir a voz que orienta no caminho melhor. Do jeito melhor e vitorioso, porque não tem conhecimento da voz escrita de Deus, que é a Bíblia. É por isso que em Oséias, o profeta, no capítulo 6, no versículo 3, nós lemos, conheçamos o Senhor esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, olhe para esse versículo, ele também está dividido em três partes, primeiro ele fala de conhecer, depois ele fala do esforço, e depois ele diz da resposta, o Senhor vai aparecer, ele vai se revelar, ele vai dar entendimento, como nós vemos, é o nosso papel, fazer tudo o que está em nós, para nós conhecermos a Deus, Deus não se esconde, irmãos, quando Ele vê o desejo que nós temos de conhecê-lo. Tudo começa pelo nosso desejo de conhecer a verdade. Por isso, considere neste momento. Qual é o tamanho do seu desejo de conhecer a Deus? De conhecer a vida segundo Deus? Conforme o texto de Colossenses que nós estamos estudando, nós conhecemos a Deus conhecendo a vontade dEle, no texto que nós estamos estudando, nós lemos no versículo 9, eu peço que você leia comigo novamente o versículo 9, nós pedimos a Deus que encham vocês, com o conhecimento da sua vontade, é a oração de Paulo, como é que você vai conhecer a Deus? conhecendo a vontade de Deus, e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito dá, são as três coisas que Paulo está colocando, conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual, veja irmãos, que Paulo ele está orando por aqueles irmãos, e a oração de Paulo começa para que Deus encha eles do conhecimento, com qual propósito? deles de chegarem ao entendimento da verdade, conhecendo a vontade de Deus, eu e você sabemos que uma das maneiras de nós conhecermos uma pessoa é através do gosto dela. E é isso que o texto lido revela. Nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus. Quanto mais nós conhecermos as preferências divinas, mais nós teremos entendimento sobre a vida. E Deus tem muito interesse de nós conhecermos a sua vontade. E por quê? Porque Ele planejou que a nossa vida ela funcionasse dentro dos parâmetros da vontade dEle. E pensando em como você poderia conhecer a vontade dEle, Deus deixou um livro completo para você ler e conhecer corretamente como que é a vontade dEle. A Bíblia é o livro que você pode descobrir como Deus pensa. É na Bíblia que você pode ler como Deus fala, como Deus age como Deus trabalha, e a Bíblia, meus irmãos, ela contém centenas de histórias, talvez você fique pensando, por que, é que tem tantas histórias na Bíblia? Algumas nem são muito interessantes, mas essas histórias, elas estão repletas de ensinos que comprovam que a vontade de Deus é confiável, a Bíblia é o livro mais antigo da história humana, e todos os relatos dos escritos bíblicos, comprovam que vale a pena você confiar na vontade de Deus, você vê as histórias que aparentemente são de derrotas, eu podia citar um como exemplo, José, uma história de derrotas, ele é vendido, ele é traído, ele é preso, ele é jogado. mas depois como é que termina? E você vai percebendo que Deus coloca essas histórias para mostrar que ele é confiável e que nós podemos confiar na vontade dele, a Bíblia, meus irmãos, comprova que o entendimento espiritual que a vontade de Deus promove, gera a única vida abundante e vitoriosa que uma pessoa pode viver sobre a terra. Portanto, nós precisamos buscar conhecimento. Nós precisamos ter fome para conhecer tudo a respeito de Jesus. No verso 10, Paulo clarifica, ele diz assim, para que vocês vivam de maneira digna, veja o verso 10, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, veja, para, você, para que você possa viver tudo, para que você possa crescer no conhecimento de Deus, e aqui nós percebemos que o quadro, ele vai se completando, o entendimento começa com o nosso desejo de conhecer a Deus, ao conhecermos a Deus, através da Bíblia, a Bíblia se torna a base, o conteúdo, a matéria-prima, aonde o Espírito Santo age, para nos dar o entendimento espiritual, Deus quer orientar você, Deus quer guiar você, mas por falta de conhecimento das Escrituras, a voz direcionadora de Deus, não pode usar uma linguagem, que lhe é favorável, porque você não conhece, a linguagem escrita que é a Bíblia, e por isso muitos não têm entendimento espiritual, por isso muitos padecem, todavia, você precisa saber, que o mal, sabendo que Deus usa o conteúdo, das escrituras que você lê, que você medita, então ele vai lutar contra, para você tomar a decisão, de não conhecer a Deus, através da vontade dele descrita nas escrituras, e aqui, Satanás age através de dois fundamentos básicos, ele usa a ignorância e o engano, o mal ele vai lutar para que você ignore a Bíblia, para que você não tenha conhecimento da vontade de Deus que é sempre boa, perfeita e agradável, Satanás sabe que se você for uma mulher da leitura da palavra, que se você for um homem da leitura da palavra, você vai ler aquelas escrituras, e talvez você não vai entender muitas coisas, aquilo não vai fazer muito sentido para você, mas você, Ele sabe que se você continuar lendo, aquelas verdades vão ficar guardadas no seu coração, e que o Espírito Santo vai usar aquelas verdades para trazer vida dentro de você, e você vai conhecer que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, então Ele vai levar você a ignorar, para você desprezar a palavra, o alvo do mal é levar você a desprezar a palavra de Deus, Será que você percebe o que Deus está dizendo aqui? Há quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Nós gostamos de receber um versículo Bíblico de uma promessa? Nós gostamos de ter uma caixinha de promessa? Nós gostamos de vez em quando de ler um salmo? Mas o quanto você tem buscado por conhecimento, para armazenar essas verdades dentro de você, ao ponto de que a voz orientadora de Deus possa trazer luz dentro de você, para você ter entendimento espiritual do momento da vida que você está vivendo, o mal vai gerar tudo o que for possível para você não estudar a Bíblia, pois assim você vai continuar ignorante sobre a vontade de Deus, que faz da nossa vida uma aventura sobrenatural neste mundo, Ele não quer que você tenha entendimento espiritual, Ele não quer que você viva segundo Deus, o segundo fundamento é o engano, o mal vai tentar enganar você, ele vai tentar levar você a aceitar a mentira, e hoje nós estamos vivendo cada coisa, vocês viram que agora no mês de março mesmo tinha um, 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 um pastor doido falando na internet, que teve uma revelação, que no dia 30, não sei das quantas, ou no dia 29, ia aparecer o anjo amarelo, e tanta coisa, e tanta morte, e tanto medo, tanta desgraça, tantas pessoas sendo conduzidas pelas coisas da internet, pelos enganos do mal. O mal quer induzir você a aceitar a mentira como verdade. Ele vai lutar para enganar você. Em nossos dias, o mal está afastando as pessoas da congregação do povo de Deus e colocando elas à mercê dos ensinos da internet. Hoje, as pessoas têm vários pastores. Tem várias igrejas. Há muitos que há ah, hoje você o culto de tal igreja e de outro de outro mas você sabe, não dá para criar um filho de casa em casa, tem que ser na sua casa, não dá para você educar uma criança com vários pais, é o pai e a mãe, é verdade meus irmãos, que existe muitas pessoas sérias da internet, tentando ensinar a palavra de Deus com o propósito de fazer Deus conhecido, mas meus irmãos, a internet tem se tornado um palanque para uma das maiores heresias, a internet tem ensinado que a verdade é relativa, e que cada um de nós temos que estabelecer a nossa própria verdade. Essa semana eu estava escutando uma senhora falando sobre pecado, sobre um punhado de coisa. de Qual é a verdade sobre as igrejas? Qual é a igreja certa? Qual é aquela outra? Hoje nós temos um punhado de missionários e missionárias, pastores e reverendos, ensinando as suas doutrinas. Ao invés de ensinar a verdade. São pessoas que acham que a verdade é relativa. Cada dia cresce o discurso que as pessoas afirmam que não é necessário estar num lugar reunido como igreja para servir a Deus. Mas nós sabemos, meus irmãos, a verdade: que o mal está por trás para nos afastar, para colocar engano, para enfraquecer a nossa fé porque conforme nós vemos em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, está claro, está escrito, não deixe de reunirmos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aproxima o dia, eu chamo a tua atenção para esse texto, veja que esse texto não está falando que você pode viver a sua fé apenas com o culto online, eu não posso negar, o culto online tem sido uma bênção para a nossa igreja nesse período, mas meus irmãos, não tem jeito, da mesma maneira como você não pode comer online, não dá para você ficar o tempo todo online? Não dá mesmo, o culto online, há muitas pessoas que estão lá em casa assistindo, cozinhando, fazendo as coisas, não, não concentra sua atenção, não presta culto, e por isso não recebe encorajamentos, eu vejo que para as pessoas que fazem parte do grupo de risco, tem sido uma benção o culto online. Mas meus irmãos, aqui o texto diz que nós não podemos abandonar a nossa congregação. Aqui está valorizando o lugar onde nós estamos. Tem valor aonde nós nos encontramos. E diz que quando nós nos encontramos, nós nos encorajamos. Por quê? Quanto mais nós estamos vendo que o dia se aproxima. Vocês não percebem? que nós estamos vivendo momentos proféticos, não percebe que nós estamos vivendo momentos tremendos, não percebe que a nação e que a população mundial está sendo, se tornando zumbis, não percebe que há uma mentalidade política por trás desses decretos, que é exatamente para comandar as pessoas, faz isso, não faz isso, faz aquilo, não faz aquilo outro, ok, a maioria dos nossos líderes não sabe que há uma mentalidade maligna por trás, mas há irmãos, uma mentalidade maligna, é por isso que nós temos que ser ordeiros nós temos que nos proteger desses vírus sim, tomar as vacinas sim, nós precisamos, mas meus irmãos acima de tudo, nós precisamos de entendimento espiritual nós temos que buscar conhecimento se você pegar a palavra de Deus em Tessalonicenses, as cartas pastorais, começando de Efésios e indo até Apocalipse você vai ver claramente que os apóstolos escreveram são maneiras de nos dar entendimento espiritual para esse momento. A importância que nós temos de nos reunirmos, a importância que nós temos de nos encorajarmos mutuamente um ao outro. Em outras palavras, a reunião do povo de Deus também pode gerar conhecimento das verdades que nos encorajam. Quando você está se esforçando para conhecer Deus, Deus se revela para você. Então eu pergunto para você neste momento, qual é o seu esforço que você está fazendo para ir para a Bíblia buscando conhecimento? Para você ter entendimento deste momento. Deus já deixou a forma de você conhecê-lo. A Bíblia é o manual de Deus para a congregação de Jesus Cristo aprender como viver nesses dias. Portanto, vamos recapitular. Nós precisamos do entendimento espiritual. Que é ver a situação segundo os olhos de Deus. Esse entendimento espiritual começa com o nosso esforço de conhecer a Deus através da Bíblia. Mas em terceiro lugar, para nós termos entendimento espiritual, nós precisamos transformar o conhecimento que nós teremos em sabedoria. É muito importante esse momento, irmãos. Se você puder registrar esta verdade, registre, transforme o conhecimento que você tem sobre Deus em sabedoria cada pessoa que deseja ter entendimento espiritual para viver a vida com abundância, precisa saber que ao conhecer Deus, ele precisa colocar aquele conhecimento em prática, o conhecimento da vontade de Deus só se torna claro a nós, se nós agimos com sabedoria, mesclando na nossa forma de viver no cotidiano, aquilo que Deus já nos mostrou, Deus não se revela para uma pessoa curiosa irmãos, Deus se revela para quem deseja viver a verdade. Deus, Ele se revela para quem quer fazer a vontade dEle, porque Ele sabe que a vida neste mundo só funciona nos parâmetros da vontade dEle. Veja como é que a Bíblia é tão clara, meus irmãos, em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22. Leiam comigo. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Veja que o texto está falando, seja praticante. Em outras palavras, você não vai ter entendimento espiritual para viver a vida abundante, a não ser que você comprometa o seu coração para praticar as verdades reveladas. Você vem aqui no culto, escuta a pregação, canta as canções. Essa canção que nós cantamos, olha para Deus, confia no plano de Deus, Ele está cuidando de você, a seta inflamada não vai pegar você. Se você não, não coloca isso em prática, se você não acredita nisso, se você não vivencia isso, na segunda-feira, quando Satanás vier, vier com toda a tribulação, para irritar você, para tirar você da paz, se você não praticar isso, você não vai ter entendimento espiritual da vida, olha o que Deus afirma em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, e no versículo 14, vocês me procurarão, e me acharão, quando me procurarem, de todo o coração, eu, eu, me deixarei ser encontrado por vocês, declaram o Senhor, olha para esse versículo irmãos, por favor, considere isso, esse versículo é coisa de você arriscar na sua Bíblia, marcar a data, não poder decorar, não esquecer, Deus está afirmando, eu vou me revelar para quem estiver comprometido a tornar o conhecimento revelado em sabedoria praticada, conhecimento revelado em sabedoria praticada, Existem, meus irmãos, muitas pessoas que não têm entendimento espiritual para viver a vida, porque não busca conhecer a Deus e não se compromete em praticar o conhecimento que será revelado. Deus deseja, meus irmãos, se revelar para quem busca Ele com o compromisso de viver o conhecimento que lhe será revelado. O, o texto de Jeremias deixa muito claro, eu me deixarei ser encontrado. Oh eu vou dar entendimento espiritual para aquele que quer entendimento espiritual eu vou ensinar o que está por trás dessas labutas agora veja o que o Tiago no capítulo 1 no versículo 25 afirma mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade olha, e persevera na prática dessa lei será feliz naquilo que fizer olha meus irmãos que palavra tremenda eu oro para que o Espírito Santo lhe dê o conhecimento mas mais que o conhecimento o entendimento desta verdade o entendimento espiritual que nós carecemos não nos será revelado sem a prática perseverante do conhecimento que a Bíblia nos dará existem meus irmãos entendimentos que Deus vai nos dar apenas quando nós estivermos andando no caminho da vida quando nós estivermos trilhando por aquela verdade que nós já conhecemos, quando nós estivermos vivendo à luz daquilo que Deus já nos mostrou, por favor, não esqueça disso, Deus vai surgir, vai fazer surgir o entendimento espiritual, aonde a vontade dele reina, aonde você está comprometido para obedecê-lo, a deixar a vontade de Deus reinar, pode falar Senhor, que eu estou pronto, que nem Samuel disse. fala que o teu servo ouve, portanto considere você está comprometido em colocar em prática aquilo que Deus vai revelar, veja Deus quer lhe dar um entendimento espiritual sobre a vida, mas para isso você vai ter que se esforçar em conhecer a vontade de Deus, através da Bíblia, você vai conhecendo e tudo aquilo que Deus coloca com clareza no seu coração, você vai praticando, e então aí vem os resultados do entendimento espiritual, quais são os resultados do entendimento espiritual? Quais são os resultados de quando nós buscamos entendimento de Deus, praticamos aquele conhecimento que Deus nos deu, vivenciando aquilo como uma visão espiritual? Quais são os resultados do entendimento espiritual? E eu vejo, eu quero só citar, porque eu não tenho tempo de entrar nisso, é tão glorioso, que eu quero voltar nisso num outro momento, para que nós possamos usufruir dessas verdades gloriosas que nós temos na Palavra de Deus, assim que nós vamos conhecendo a vontade de Deus, e agregando aquilo que nós já sabemos à nossa vida, o um entendimento espiritual dado por Deus, torna-se realidade o que está escrito no verso 10 e no versículo 11 de Colossenses, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento, e versículo 11, agora por favor, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e a paciência com alegria. Veja, meus irmãos, que esse texto, ele destaca pelo menos cinco resultados do entendimento espiritual gera em nós. Quando você começa a ver a vida segundo os olhos de Deus, esses resultados vêm. São desses resultados que nós precisamos ver na nossa vida, irmãos. O primeiro resultado é que a sua vida vai fazer Deus sorrir. Nós lemos no texto, no versículo 10, Paulo afirmando que ao vivermos a vida com base no entendimento espiritual nós vamos viver uma vida digna, uma vida digna, e isso meus irmãos, atinge a qualidade do nosso dia a dia, mas além de atingir a qualidade do nosso dia, isso causa uma alegria em Deus, e nós passamos a ser a alegria de Deus, e você sabe, que quando a vida de uma pessoa, ela é dirigida pela mente divina, o próprio Deus passa, a ter prazer na vida dessa pessoa, e há um versículo que você conhece que nós conhecemos, que é o Salmo 37 no versículo 4, onde diz, deleita no Senhor e Ele considerar o que deseja o seu coração o que é que esse texto está dizendo? que quando você começa a ter entendimento espiritual das coisas você começa a se deleitar na vida para Deus e Deus começa a se deleitar na maneira como você vive a vida, e aí Deus tem interesse de conceder o que o teu coração deseja os desejos do seu coração começa a ser atendido por Deus. Você passa a ser a alegria de Deus. Deus começa a sorrir para você. Literalmente, a nossa vida faz Deus sorrir. Como Deus falou de Jesus. Este é meu filho amado em quem me comprazo". Por quê? A nossa vida, vivida com entendimento espiritual, faz Deus sorrir. Esse garoto entendeu. Essa menina entendeu. Esse é meu filho. Como é que ele entendeu como é a vida? Quer ver um segundo resultado que esse texto nos mostra é que nós vamos então, através do entendimento espiritual, frutificar, a sua vida vai frutificar, o texto afirma no verso 10 meus irmãos, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, a alegria de Deus será vista em você, e isso vai fazer trazer a abundância de Deus para a sua vida, você vai dar fruto, e se tem um quadro, meus irmãos, que é muito claro é o salmo no capítulo 1, no versículo 2 antes medita na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite e você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria e aonde você coloca a mão você prospera, você frutifica você dá fruto é frutificação o entendimento espiritual vai fazer você prosperar em todos os aspectos da sua vida o terceiro resultado que nós vemos do entendimento espiritual é o poder de Deus sendo visto na sua vida. Isso é claro também em Colossenses, no capítulo 1, versículo 11. Como nós lemos desse versículo, o poder de Deus irá fortalecer você de acordo com a força da glória de Deus. E aí então, sua vida deixa de acontecer no ordinário. Ela passa a acontecer no extraordinário. A presença de Deus passa a ser vista em você as pessoas começam a ver Deus agindo na sua vida, o poder de Deus está nele, como era visto no próprio Jesus, como era visto em Pedro, como era visto em Paulo, esses não foram exceções, Deus quer que nós sejamos, e o quarto resultado do entendimento espiritual, é que as nossas dificuldades vão perder a força sobre nós, o poder de Deus presente em nossa vida, Falar de, de mim e de você, pessoas perseverantes, e o texto bíblico afirma, que sendo fortalecido, em todo o poder, de acordo com a força da glória de Deus, para que tenhamos toda a perseverança, em outras palavras, o que, que o texto está dizendo? O entendimento espiritual, vai fortalecer a sua perseverança, então as tragédias da vida, os covides da vida, eles vão perder a força sobre nós, e nós vamos ver que Deus não nos livra da angústia, mas a angústia perde o seu poder sobre a nossa vida. E por fim, nós vamos como produto do entendimento espiritual, a alegria divina vai nos capacitar a esperar pacientemente. Aqui, meus irmãos, é uma coisa tremenda que eu vejo, que Deus está querendo falar conosco. A alegria de Deus vem a nós, então, aquilo que nós entendemos como demora de Deus passa a ser momento para usufruir a presença de Deus, nós começamos então irmãos, com a alegria do Senhor inundando a nossa alma, com a alegria de Deus inundando o nosso coração, a nossa atitude de perseverar pacientemente, esperando pelo tempo de Deus, pela hora de Deus, e aí é uma questão de tempo, os nossos olhos se abrem, eu quero mostrar para você um quadro bem claro, para terminar a mensagem de hoje, sobre essa questão de abrir os olhos, vocês se lembram de Eliseu? Era um profeta, um dia ele estava passando por um momento tão delicado, tinha um exército cercando Eliseu, e Eliseu estava só ele, e um auxiliar de profeta, e Eliseu, o pastor titular, e o seu pastor auxiliar, ele saiu, o Eliseu está tranquilo, por quê? Porque ele tinha um entendimento espiritual daquele momento, tinha um exército grandioso em torno de Eliseu, o rapaz dele estava tremendo, nervoso, ansioso, preocupado, desesperado, em pânico, com medo da morte. Eliseu fez uma oração, ó oh pai, abre os olhos desse rapaz para ele ver o que eu estou vendo. Então a Bíblia diz que Deus abriu os olhos do, 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 do auxiliar de profeta e ele viu por que, que Eliseu estava calmo. Era verdade que tinha um exército em torno de Eliseu. Mas em torno do exército que estava para guerrear contra o profeta sozinho. Havia um exército de carros e cavaleiros de fogo. E aquele rapaz teve entendimento. É por isso que esse profeta está tranquilo. Há um exército de anjos para batalhar por nós. O entendimento espiritual colocou a dimensão da vida daquele rapaz no lugar certo. Se você tiver entendimento espiritual da vida... Quando você estiver cercado pelas tribulações, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, pode ter certeza. O entendimento espiritual vai mostrar para você eu tenho um Deus soberano que tem um plano vitorioso ninguém pode derrotar o plano dele é questão de tempo pode parecer que eu estou jogado ao léu pode ser que eu estou desprezado mas é mentira Deus tem a mão sobre isto e é uma questão de tempo a mão soberana de Deus vai agir os anjos que foram colocados para servir-me aqui neste mundo vão trabalhar ao meu favor se Deus está do nosso lado quem é que poderá nos atingir? ninguém o entendimento espiritual vai fortalecer você, para você viver abundantemente a vida de Jesus, eu peço que você feche os seus olhos agora, com seus olhos fechados, cabeça curvada, eu quero pedir a você neste momento, você fale com o Senhor agora, diga ó oh, Deus, eu quero ter um entendimento espiritual, seja bem claro, talvez é uma tentação, Talvez é um conflito seu dentro de você. Diga Senhor, eu quero ter um entendimento espiritual sobre esta área da minha vida. Sobre minha família. Por que, que eu não estou perseverando Senhor? Por que, que eu estou desistindo com tanta facilidade? Deus está querendo ouvir de você a verdade. Se você estiver desejoso em conhecer a vontade dEle. Se esforçando para conhecer a vontade dEle. Ele tão certo como o sol nasce. Ele vai se revelar a você, e quando se revelar a você, o poder dEle vai fortalecer você. Pai amado, eu peço que o Senhor transforme a canção que nós vamos cantar agora, numa oração nossa a Ti. Para que nós possamos ter a visão, o entendimento espiritual que nós carecemos para este momento.